0: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. Historia con Alfonso Gómez Rossi. Aquí estamos contigo, Puebla. Soy Luis Fernando Soto y seguimos en la señal de prueba de Vir Radio 93.5 FM. Somos uno en la capital poblana. En YouTube, en Facebook y en Twitter. Nos encuentras contigo, Puebla. No nos falla la revisión histórica del doctor Alfonso Gómez Rossi y en esta ocasión para revisar un hecho ocurrido en 1721, la masacre del Song, un barco, un buque esclavista inglés donde su tripulación asesinó a 142 esclavos africanos, lo que, lo que provocó, no solamente en la Gran Bretaña, sino en todos los países esclavistas europeos, hacer una reflexión respecto a este comercio inhumano. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, ya del otro lado de la pantalla, buenos días.
1: Hola, buenos días, Luis Fernando. Pues sí, hoy es un aniversario bastante luctuoso, ¿no? como bien mencionas, 142 esclavos africanos sacrificados por intereses meramente comerciales y por un capitalismo descabellado y agresivo, ¿no? Pero vamos a poner en contexto, ¿qué fue lo que ocurre? Bueno, ¿por qué se tuvieron que sacrificar o masacrar más bien? Porque depende de cómo lo quiera ver uno, ¿no? Para los esclavistas del siglo XVIII fue sacrificar, pero para nosotros es una masacre terrible, ¿no? El, el, el comercio de esclavos entre América, África y Europa comienza casi casi desde el descubrimiento de América. Los españoles no se van a dedicar a importar esclavos generalmente, pero lo que van a hacer es contratar a otros países mediante un contrato que se llama el asiento para que traigan esclavos a sus colonias. Sobre todo vamos a ver que las, los esclavos empiezan a llegar a la isla de la Española cuando los, eh, los españoles terminan de terminar a todos los grupos indígenas de la isla y necesitan traer trabajadores que trabajen las plantaciones de tabaco y de azúcar que se van a utilizar ahí. Entonces empezamos a ver que empieza a haber una necesidad para que haya mano de obra barata y se va a utilizar a los esclavos para este tipo de comercio. ¿no? Ahora bien, los portugueses van a ser los primeros en eh, esclavos de África pero ya para el siglo XVII los ingleses van a empezar a tener monopolios sobre el comercio de los mexicanos. Originalmente los ingleses van a tener un monopolio que va a ser de la corona, pero a partir de 1691 la corona lo que va a hacer es liberar el comercio de los esclavos a favor de los particulares, de los individuos. Esto va a ser problemático porque se asume que a partir de ese momento con tal de generar más ganancias, los esclavistas van a empezar a utilizar métodos más crueles contra los africanos y también van a utilizar espacios para transportar mayor cantidad de africanos. No se veía para nada por sus derechos. En 1781, Inglaterra entra con Estados Unidos porque Estados Unidos estaba independizando. Los países que apoyan la independencia de Estados Unidos son Holanda, Francia y España. Justamente en 1781, por esa guerra, Inglaterra se queda con el barco del Sorge. El sorgue en holandés significa cuidado, lo cual es irónico. Este barco va a ser el protagonista de esta historia. O sea, originalmente era un barco esclavista holandés, pero los ingleses se van a quedar con él y lo va a comprar una compañía de Liverpool. Ahora bien, Liverpool es un puerto en Inglaterra que se encuentra en un lugar medio raro porque está al norte de Gales y en el mar de Escocia. Está cerca de Escocia, de Irlanda y de Gales. Pero este va a ser el puerto que se va a caracterizar por el comercio de los esclavos. De ahí van a partir la mayoría de los barcos que se van a dedicar al comercio de los esclavos y de ahí va a salir el capital que se va a utilizar para comerciar a los esclavos. Ahora bien, en este comercio, ¿qué, ¿qué ganancias había para los africanos? Bueno, pues los ingleses proveían de textiles y de armas de fuego a los grupos africanos que estaban constantemente en guerra entre sí. Y esto nos da una explicación de dónde salían los esclavos. Generalmente era población africana que eran enemigos de ciertos grupos y que habían sido ya esclavizados con realidad o que habían sido secuestrados o que habían sido comprados por otros grupos africanos. Y lo que hacían entonces era venderlos, sobre todo entre el río Níger y lo que ahora es la actual Gabón. Entonces lo que vamos a ver es que la gente de Liverpool va a contratar, va a comprar barcos, va a contratar a tripulación, va a mandar armamento a África. Este armamento contribuye a las guerras que existen entre los grupos y finalmente lo, a cambio de eso van a obtener esclavos que van a ser utilizados aquí en América para el cultivo del azúcar. El azúcar particularmente se daba en las islas del Caribe, en Saint-Domingue, que es ahora Haití, en Jamaica y en Barbados particularmente. Y ese va a ser el comercio más importante en el siglo XVIII. Pensemos, cuando, cuando pensamos en el azúcar, y pensamos en la independencia de Estados Unidos o en la Revolución Francesa, van a ser justamente los revolucionarios que están endulzando su café o su chocolate, los que están hablando de derechos del hombre, los que están explotando la mano de obra de los africanos. Ahora bien, cuando llega el barco del Songhe a Accra, en la actual Ghana, lo, lo, eh, el barco tiene la capacidad para sostener a 120 africanos, ¿no? y mete el doble, ¿no? 400 y tantos africanos, 430 esclavos son ingresados dentro del barco, ¿no? El barco entonces zarpa hacia la isla portuguesa de Sao Tomé y de ahí se, se surte de agua y después de ahí se va hacia Jamaica. Pasan por, por Tobago, pero en lugar de detenerse ahí para conseguir agua, se siguen derecho. Y cuando avistan la costa de Jamaica, creen que no es Jamaica, sino que es Saint -Domingue, el actual Haití y se siguen derecho durante 500 kilómetros. Esto quiere decir que ya estaban bastante alejados de la isla y empiezan a alegar que no tenían agua para poder mantener a la tripulación. Entonces lo que ellos arguyen es que lo que se tiene que hacer es matar a los esclavos africanos para poder cobrar un seguro. ¿no? El seguro es importante para ellos porque si se abandona en una isla a estos esclavos, no se va a cobrar el seguro y si se mueren por enfermedad, tampoco se va a cobrar el seguro. Este seguro se utiliza para mercancías, que así era como eran vistos estos pobres esclavos africanos. Entonces ellos van a alegar que eh, si se que les conviene más matar a los africanos porque el seguro les pagaría 30 libras esterlinas por cabeza a perderlos. Que, eh, eh, que, 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 bueno, que, a perderlos en alguna costa, ¿no? Entonces, el, el 29 de noviembre de 1781, se van a tirar a 54 mujeres y niños por las ventas de los camarotes. Posteriormente, el 1 de diciembre, 42 esclavos varones fueron arrojados por la borda y en los días siguientes, otros 36. Para, poder, para poner en evidencia la falta de humanidad de estos ingleses, otros 10 esclavos se tiraron en solidaridad de sus hermanos. ¿no? Ahora, esta muerte fue terrible ¿no? porque generalmente la leyenda contaba que los tiburones seguían a los barcos esclavistas porque en cuanto estaba enfermo algún esclavo lo tiraban por la borda porque no les convenía mantenerlo en el trayecto porque no les iba a generar dinero. De hecho, se sabía, por ejemplo, que en Jamaica los esclavos que no se vendían se quedaban encadenados en las banquetas hasta que morían de hambre. Entonces no era rentable para ellos el tener a los esclavos, el llevarlos hasta Jamaica si de todas maneras se iban a morir en, sus, en su lógica. ¿no? Entonces sacrifican a todos estos esclavos, hombres, mujeres y niños, llegan a Jamaica y parecería que ahí se acaba la historia. Pero... En 1781 empieza a ver lo que se conoce como el movimiento abolicionista de la Gran Bretaña. Este movimiento es un movimiento inspirado por los evangélicos cristianos y por los cuaqueros que ven un gran problema moral en el comercio y el tráfico de los esclavos a través del Atlántico. Ellos asumen que a Inglaterra le estaba yendo mal en ese momento porque... Había un comercio de esclavos y por eso se había independizado las 13 colonias de Estados Unidos. Por eso había habido una serie de huracanes en el Caribe y asumían que hasta que no se combatiera el esclavo, el, el esclavismo, Inglaterra no iba a mejorar. Entonces vemos que esto empieza a ser como un movimiento moral y un abogado empieza con la eh, 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 se entera de este caso porque este caso no es único, no es aislado. Esto este caso probablemente ocurrió muchas veces. Pero aquí lo interesante fue que la Compañía de Seguros no quería pagar por los esclavos que fueron arrojados por la borda. Alegaban que habían eh, que las cosas no se habían hecho de acuerdo al procedimiento y entonces la Compañía de Liverpool demanda a la Compañía de Seguros para que sí se le pague los esclavos que arrojaron por la borda y la Compañía de Seguros se rehúsa. Por eso es que sabemos de este caso, precisamente porque la Compañía de Seguros no quiso pagar. Esto no quiere decir que sea el único. Probablemente hubo muchos más Muchos más severos también. ¿no? Entonces, gracias a este juicio entre la compañía y la compañía de seguros, es que se empieza a hacer un movimiento en Inglaterra que tiene la finalidad de abolir el tráfico de esclavos entre el Atlántico y eh, las colonias del Caribe. ¿no? Finalmente, para 1838 y 1840, Inglaterra va a ser el primer país que va a abolir el tráfico de esclavos, aunque no la esclavitud. ¿No? El tráfico de esclavos continuará hasta 1889 por los comerciantes españoles, portugueses y brasileiros. Pero este caso va a ser el caso que va a poner en la mira el tráfico de esclavos. Y es muy interesante que al principio no se le veía nada malo. ¿no? La Biblia condona la esclavitud, la gente lo veía como algo completamente normal y al principio no causa mucho estrés, pero pasados los años y en la actualidad se ve como una tragedia terrible ¿no? y una falta de humanidad por parte del capitán del barco y de las personas que estaban ahí, al igual que de los comerciantes a los que no les interesaba la vida de los esclavos, sino simplemente generar una ganancia.
0: Alfonso Gómez Rossi, como siempre Encantados con toda Con toda la pues con todo este contexto Que nos das eh, en, 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 Con este hecho en, en, en específico La masacre del Song De 1721 Y nos hace recordar Mi estimado Fofi que, que lamentablemente cuando hay abusos De este tipo en el mundo Un hecho mediático como esta Demanda entre, entre empresas Pues dio, dio a luz Algo que ocurría en aquel entonces algo que como tú bien dices era era completamente normal y yo creo que algo así ocurre en estos tiempos claro con otras eh, con, con sus diferencias con, con, con las condiciones que el propio tiempo y la y el, los avances tecnológicos han impuesto pero esta trata de personas, este esclavismo moderno que podemos ver hoy por hoy, pues también está escondido y hasta cierto punto tolerado y lamentablemente lamentablemente el capitalismo sigue, como tú lo dijiste al principio de, este, de esta conversación, sigue siendo bastante agresivo y se ve a las personas como cabezas de ganado que se pueden asegurar si es que van a dar ganancias. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, como siempre agradecidos, amigo, por esta revisión histórica, para quienes hoy te pudieron encontrar por esta vía, te Quieran encontrar por otras, ¿cuáles son? En Twitter, fofi5. Ahí te buscamos, mi querido Alfonso Gómez Rossi. Muchísimas gracias, recibe un abrazo. Gracias a ti, buen día. Gracias. pausa y seguimos contigo, puebla.mx, en la señal de prueba de mi radio 93.5 FM. Somos uno aquí en la capital poblana. En YouTube, en Facebook y en Twitter, lo encuentras contigo, puebla. Por...